0: anda uzman doktorları konuk aldığımız sağlıkta merak edilen her şey sağlık olsun programında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla her perşembe saat 14'te Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konu Tekden Hastanesi doktorlarından diyetisyen Kübra Özaslan. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Sizi her ağırladığımda mutlu oluyorum. Enerjiniz çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de burada yayın yapmaktan
0: mutluyum. E, sizi tanıyarak başlayalım mı? Tabii ki. E, ben Tekden Hastanesi'nde çalışıyorum. E, Baryatrik alanda, obezite alanında, çocuklarla, yetişkinlerde, hastalıklarda, e, tüm gruplarda beslenme uzmanı olarak görev alıyorum. Peki. Peki. Ee, biz bugün ödemi konuşacağız.
1: Evet. Ee, hızlı diyetlerden sonra o aslında kaç kilo vermemiz gerektiğini, Hı-hı. normalini ve sağlıklısını konuşacağız. Nasıl Hı-hı. beslenmemiz gerektiğini konuşacağız.
0: Ee, ödemle e, başlayalım. Tabii ki. Ee, ödem nedir? Ödem nedir? Hepimizin ağzında bir ödem ödemliyim ödemden nasıl kurtulacağım bir işin bilimsel boyutuna bakalım istiyorum ee, şimdi bizim vücudumuzda su var hepimizin vücudunun yüzde yetmiş 65 yaşa göre değişiyor su var bu sular hücremizin içinde de olabilir hücremizin dışında da oluyor ödem dediğimiz kavram hücrenin dışında kalan su yani işe yaramayan su gibi düşünebilirsiniz bu şekilde tanımlıyoruz biz biz niye atamıyoruz o suyu ee, o, o suyu biz niye atamıyoruz şimdi hepsini konuşalım önce bence bir ödemin nedenlerini konuşalım tamam. Ee, ödem niye oluşuyor? İlk olarak çünkü buraya odaklanmamız lazım. Ödem e, birçok sebepten oluşabilir. E, gebelerde mesela hormonal dengesizlikler olduğu için oluşabiliyor. E, kadınların mens dönemlerinde ödemli olabilirler. Eğer ki bir kronik rahatsızlığı varsa böbrek hastalığı gibi siroz gibi ödem bu yüzden de oluşabilir. Çok sıcak havalarda ödem oluşabilir. E, uzun süre hareketsiz kaldığımızda veya uzun süre ayakta kaldığımızda yine ödem oluşabilir. Ee, çok fazla yağ birikimi olduğunda da ödem oluşuyor. Yani eğer ki biz ideal ağırlığımızdan çok yüksekteysek yağ hücreleri de ödem tutar maalesef ki bu da olabilir sadece sebep. Ee, uzun süre uykusuz kaldığımızda, çok tuzlu beslendiğimizde, alkol tükettiğimizde e, veya turşu yediğimizde fazlaca gereğinden fazla yediğimizde ödem tutabiliriz. Hiç Anadolu'da ödemsiz olmak mümkün. Aynen yani öyle.
1: Çünkü biz turşu da yiyoruz, yağlı da yiyoruz, tuzlu da yiyoruz. Zeytin çok
0: seviyoruz, salamura zeytinleri. Evet. <gülüyor> Peki nasıl kurtulacağız? Ödemden nasıl kurtulacağız? Öncelikle bir ödemimizin altta yatan sebebini bulalım yani bir rahatsızlığınız varsa eğer e, bunun içinde bir biyokimyasal bulgu, yani kan tahlillerinize bakta, baktırmanızı tavsiye ederim e, yani düzenli bir ödem varsa eğer hani bugün uyandınız kendinizi ödemli hissettiniz bunu konuşacağız ama devamlı bir ödem varsa sürekli ödem şikayetiniz varsa altta yatan bir sebep olabilir bu yüzden bir uzmanınıza mutlaka başvurun daha dahiliye doktoru olabilir bu aile hekiminiz olabilir bir kanlarınıza baktırın bir genel bir check up yaptırın derim e, onun dışında ödemlerimizden çok su içeceğiz. Biliyorum çok klişe geliyor bu size ama e, en güzel ödem attıran besin su. Ben de tam onu soracaktım. Çok su içmek de ödem yapar mı diyecektim. Aynen öyle. Bu soru da çok geliyor. Şimdi siz çok su içtiğinizdeki çok kavramı ne kadar bilmiyorum ama e, ortalama su içmemiz gereken miktar kilogram başına 30 milim. Yani 100 kilo birinin en az 3 litre su içmesi gerekiyor gibi düşünün. E, bu 3 litre sunun eğer ki 5 litre 6-7 litre su içiyorsa bu zaten toksik etki yaratır. Ondan bahsetmiyorum ama bol su derken 3 litreyi de bol su olarak algılıyorsanız hayır asla ödem tutturmaz. Bir de bizim içtiğimiz sular o dedim ya ödem hücrenin dışında kalan su diye. Hı hı. O hücrenin dışına gitmiyor. Aksine hücrenin içine giriyor. Zaten hücrenin içindeki su bizim işimize yarıyor. Kan dolaşımımızı hızlandırır, sistemleri harekete geçirir. Bu yüzden e, çok su içtiğiniz zaman ki 3 litre kavramından bahsediyorum. E, maalesef ki bizim e, insanlarımız çok az su içtiği için çok su kavramı Favramın 3 litre çok su içmek. E, suyu yeterli miktarda içtiğiniz zaman ödem tutmaz. Aksine ödeminizi atar. Çok sıcak havalardan kaçmanızı isterim. Şu an e, havalar o kadar sıcak değil ama uzun süre yaz aylarında özellikle sıcağa maruz kaldığınız zaman e, ödem toplarsınız. Sıcağa maruz kaldıysanız da ılık bir duş alabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmak için. E, çok yüksek karbonhidratla beslendiğiniz zaman da yine e, ödem tutarsınız. Karbonhidrat miktarınızı biraz daha sınırlandırın isterim. Bir de karbonhidratlarımız dediğim gibi bir kötü karbonhidratlar var bir de güzel karbonhidratlar var size en basit böyle anlatabilirim. Kötü karbonhidratlarla beslendiğimizde biz ödem tutuyoruz. Yani ekmek yiyeceksiniz beyaz ekmek yerseniz ödem tutarsınız evet glisemik indeksinden dolayı. Fakat esmer ekmek yerseniz yulaf ezmesi yerseniz ödem tutmazsınız aksine ödeminizi atarsınız. Yani burada da yine ödem konusunda kaliteli beslenmekten geçiyor gibi. Hocam ben şunu sizden öğrendim şu an e, radyodan <gülüyor>
1: dinleyicilerimiz için de e, parmağımın elimin üzerine parmağımla bastırıyorum ve e, beyaz bir boşluk arkasından geliyor diye tarif edeyim e, ben bunun safsat olduğunu düşünmüştüm ya bırak falan yapmıştım <gülüyor> Yo, doğru. doğru dediniz e, şimdi ben yine kendi üzerimden sormuş Hı-hı. olayım e, ben çok fazla su tüketen bir insanım çok fazla Kaç litre içiyorsun bir e- günde? 500 milim bardağım var. 2 ee, saatte bir, saatte bir. Yani sürekli su almaya gidelim. Gece yatarken de e, net bir litre, bir, bir buçuk litre kesim biter. Yani 2 litre şişemin. Kafaya dikiyor
0: musun yoksa yudum yudum mu? Hadi, dikiyorum. Bu da iyi değil. Ya sen güzel su içmiyorsun zaten. Ee, bizim üniversitede hocamız şey demişti. Su içmenin bir ahlakı vardır. Yani su içmenin de bir ahlakı vardır. Sen ahlaklı su içmiyorsun. Kafaya suyu diktiğin zaman direkt onu çıkarırsın zaten. Diktiğin zaman ama su içmek böyle bir bardak suyu yanımıza alacağız yudum yudum bunu yaya yaya içtiğin zaman kaliteli su içmiş oluyorsun. İçtiğin suyu direkt attığında e, sistemimize faydası çok olmaz. Öncelikle bunu düzeltmen lazım. Sonrasında çok su içmek yani 5 litre yakın içiyorsun tahminimce ve geçiyor bile olabilir. E, toksik etki yaratır su zehirlenmesi vardır belki haberlerde de görmüşsündür bu niye oluyor? E, suda mineraller var. Hani her pet arkasında yazar, görmüşsündür, pH'i var, mineralleri var. O mineraller vücuda yüksek dozda girdiği için zehirlenme yaşıyorsunuz. Muhtemelen o, o dereceye daha gelmedin ama fazla su içmenin de o şekilde zarar var. Yani su ee, zehirlenmesi yaşayabilirsin. İşte ben kilomu koruyabileyim
1: ya da ne bileyim Yok, çok hayır. su içmeliyim falan diye bunu yapmıyorum.
0: Ha, Benim bunu yapmak sebebim
1: sabah ağzımda tuzla uyanıyorum. Çok fazla suya ihtiyaç duyuyorum. Eğer e, bir gün iki gün az su içtiysem baş ağrısıyla. Midenden bir acı su gelir gibi Yok. mi oluyor? Yok. Sadece, Sadece tuzlu başım bir tat. ağrıyor ve sabah kalkınca e, tuz tadı alıyorum ağzımda. Yatmadan yani, önce bir
0: şeyler diyorum. tüketiyor musun da mı yatıyorsun? Öyle mi oluyor? Tüketiyordum bıraktım Ondan muhtemelen o altındaki tuzlu tat evet. Evet. O yüzden olabilir Eğer ki yatmadan önce 3 saat önce Kesersen bir de öyle dene 3 saat önce tamamen e, yemeği kesiyorsun Su içebilirsin Sabah kalktığında aynı tat hala varsa Çok normal olduğunu düşünmüyorum Belki bir demir eksikliğin falan da olabilir Bir vitamin mineral eksikliğin olabilir hı hı. E, Bu dediğimi yap 3 saat önce bırak Bir de bir kanına baktır
1: Tamam teşekkür Baktırdın ederim
0: hocam mı? Hayır <gülüyor> Ee, ödem
1: yapan ve e, ödem atan besinleri Besinler. konuşalım. Aynen öyle. Ee, bir
0: ıspanak ıspanak duymuştum ben. Ödem atmada çok etkili diye. Aynen öyle. Onun mantığı şey, e, önce o zaman ödemi atan besinleri konuşalım. Koyu yeşil yapraklı olduğu için hı hı. koyu yeşil yapraklı e, sebzelerin hepsi genel olarak ödemi atar. Maydanoz gibi, e, ıspanak gibi, salatalık yine ödemi çok güzel atar. E, şaşırabilirsiniz fındık. Fındık güzel ödem atar, avokado güzel ödem atar, muz ee, sizin bilmediklerinizden saymak istiyorum çünkü bildikleriniz ananas. Limon evet. <gülüyor> Herkes elinde dolaşan aynen greyfurt e, C vitamini çok güzel ödem atmaz Bunu bildirmek istiyorum Yani limon, portakal, greyfurt Bunları halk arasında çok fazla tüketiliyor Ödemezsin diye ama e, Çok da etkili değil onu söyleyeyim e, Dediğim gibi geşil yapraklı sebzeler Çok etkili Maydanoz gibi, ıspanak gibi, muz, avokado, fındık Bunlar da magnezyum içeriğinden dolayı Etkili yine Peki ödem yapan besinler ne? Aslında ödem atmak için bir besin tercih etmeye çalışmak yerine ödemi yapan besinleri kaldırırsak çok daha etkisini görürüz. Yani siz ödem yapan ne besin tüketiyorsanız bir onu hayatınızdan çıkarın zaten ödemden kurtulmuş olacaksınız. Nedir bu besinler? Salamura besinlerin hepsi dediğim gibi turşular, basit karbonhidratlar, yüksek yağlı besinlerin hepsi yine ödem tutar. Ee, bu şekilde yüksek yağlıdan kastım samur işi et tabii ki onlar işte basit karbonhidrat hmm. onlarda hem yağ var hem basit kötü karbonhidratlar var ve bir şey yiyemeyeceğiz tatlandırıcılar zaman. mesela tatlandırıcı alırlar ya böyle hastalar işte şekersiz besleniyorum diye yapay tatlandırıcıların hepsi ödem yapar
1: hocam bir de maydanoz için şey kullanıcılar ben bunu birkaç kişiden duydum şey bir bilgi değil e, maydanoz için tansiyon düşürdüğünü
0: söylüyorlar. E, şimdi eğer ki bu hasta, yani bu birey yüksek tansiyon hastasıysa, Hı-hı. maydanoz yedi diye e, tansiyonunu tedavi edemez ya çünkü besinlerin e, böyle bir etkisi yok. Oturup da eğer 2-3 kilo maydanoz yiyemeyecekse ki tüketilebilir değil. Evet. E, sadece o bir bardak ıslattığı maydanoz veya direkt yediği birkaç e, dal maydanoz bir işe yaramaz. Anlatabildim yani ilaçlar kadar etkili olmaz. Besinlerden bu kadar fazla e, anlam, beklentiye girmelerini istemem kimsenin.
1: Ya evet ya ben çok fazla rastlıyorum. Yani bütün kadınların, çevremdeki bütün kadınların hepsinin böyle bir şişesi, sürahisi evet. bir şeyi var. İçi limonla dolu. Yani sabah akşam içiyorlar.
0: Aynen güne ablacım, gidiyorlar, tabaklarını yani. yiyorlar. Sonrasında detok suyu içiyorlar. Hani diyor ki işte günde yediğimi telafi etsin. Maalesef çok üzgünüm ama <gülüyor> öyle bir şey yok. Dikkat edeceğiz. Tabii ki. Ee, hocam bir o zaman bir detoks tarifi, tarifi alalım. <gülüyor> tarif <Aynen> geldi. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi e, bu içeceği ben danışanlarıma sabahları vermeyi çok seviyorum. Çünkü aç karnı içtikleri zaman gerçekten iştahları baskılanıyor. Mucizevi bir etki beklemeyin. Çünkü mucizevi bir besin yok. Öyle bir tarif de yok. E, nasıl hazırlayalım bu içeceği? Bir su bardağı su ekliyoruz. İçine e, kereviz sapı ve yaprakları, kerevizin kendi yemeğini pişirdiğiniz örnekliyorum akşamdan sapı ve yapraklarını atmayın. Ertesi gün o suyunuzun içerisinde kerevizin sapını ve yapraklarını ekleyelim. Maydanoz ekliyoruz, limon ekliyoruz e, ve elma eğer ki seviyorsanız tarçın da ekleyebilirsiniz. Bunu blenderize ediyoruz güzelce. O koyu kıvamdan rahatsız olursanız süzebilirsiniz. Rahatsız olmazsanız direkt içebilirsiniz. Bunu sabahları aç karnına yapıyoruz. Aç karnına yapıyoruz deme sebebim sinirim sistemimiz gece uyudunuz sabaha kadar boşaldı. Tamamen ilk göndereceğiniz şey çok kıymetli. Mesela kabızlığın varsa hemen kuru kayısılı bir smoothie veya kuru kayısılı bir içecek yapıp gönderirsin. Eğer ödemin varsa ödem atıcı bir içecek içersiniz. O yüzden sinirim sisteminize ilk gönderdiğiniz şeyin bu ödem atıcı içecek olmasını isterim. Faydasını göreceksinizdir.
1: Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir yaygınlık var hocam. Ödem atmak için idrar söktürücü ilaçlar yazılıyor. Evet.
0: Ee, zararlı mı bir zararı Kadın var kendi mı? Kendi kafanızdan alıyorsanız tabii ki zarar var. Ee, kesinlikle bir dahiliye uzmanı tarafından yazılması gerekiyor. Kendiliğinden diüretik e, ilaçlar e, kesinlikle kimse kullanmasın derim.
1: Ee, ödem atmaya bir faydası oluyor mu? Ee, ödem atmaya faydası olur ama
0: bunu söyledim diye herkes gidip de sakın <gülüyor> diüretik almasın dediğim gibi doktor kontrolünde alınması gerekir. Peki. Çünkü tansiyonunu da düşürebilir.
1: Doktorların da böyle bir e, maalesef sorunu var. Söyleyeceğiniz her şey çok önemli. Evet. Yani Çünkü e, direkt doktorun ağzından duyulan insanlar her şeyi e, yapmaya kendi hayatlarına götürmeye çalışıyor. Çünkü hasta profili
0: hani kestiremiyorum şu an. Acaba böyle dedim diye hemen gidip de ürettikleri yani gerisini hiç duymuyor. Tamam ödem attırıyormuş ben gidip alıyorum diyorlar. Onu istemediğim için birazcık tedirgin cevap verdim. Evet, dahiliye uzmanı yazsın. Aynen.
1: E, kilo verirken e, doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Nerede e, hata
0: yapıyoruz? Aynen öyle. En bilindiklerinden şöyle konuşalım. E, kendini çok uzun süre aç bırakmak. Yani benim kendi hastalarım da bana gelmeden önce mesela şey diyorlar, hocam ben denedim işte 2-3 hafta, 1 ay her neyse <gülüyor> e, hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim, yine de veremiyorum. Yani çok uzun süre aç kaldığında zannediyoruz ki biz e, zayıflayacağız. Halbuki evet. çok uzun süre aç kaldığınızda siz metabolizmanızı yavaşlatıyorsunuz. Yani normal beslenmeye geldiğinizde bile uzun süre aç bıraktığınız için önceki hayatınızda kendinizi tekrardan küle almaya başlarsınız. O yüzden lütfen kendinizi çok uzun süre aç bırakmayın. En büyük yanlış bence uzun süre aç bırakmak kendimize. Hocam bir önceki geldiğinizde
1: de anlattım tatil'e gidecektim. Bir ay boyunca tek öğün beslendim ama ölüyorum
0: <gülüyor> açlıktan.
1: E, tadile gideceğim hafta 2 kilo aldığımı gördüm.
0: Tekrardan alırsın ve geri normal beslenme diyetine dönsen de böyle adaptasyon çok zor oluyor. Evet. Hani ben onu tabii değişiyor süresi ama bazen 2-3 ay sadece hastama normal sağlıklı beslenme düzenine adapte etmeye çalışıyorum. Çok zorlanıyoruz. Yani bunu lütfen kendinize yapmayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız e, aile hekiminizdeki, devlet hastanelerindeki bir diyetisyene gidin. Sağlıklı beslenme planı nasıl olurmuş lütfen bir öğrenin. Yani hani kendi kafanızdan diyetler yapıp uzun süre aç bırakmayın kendinizi ikincisi çok sık tartılmak zannediyoruz ki kendimizi kontrol altında tutabiliriz bu şekilde işte hasta kalkıyor tartılıyor bir kahvaltı yapıyor bir daha tartılıyor lavaboya çıkıyor acaba ne kadar gitti diye bir daha tartılıyor yani yatmadan önce ay bugün acaba iyi geçti mi geçmedi mi diye bir daha tartılıyor yani bu kesinlikle vücudu strese sokar e, stres hormonları salgılamanıza sebep olur lütfen her gün tartıya çıkmayın tartılmanın nedir e, doğrusu Haftanın sadece bir günü tartıya çıkıyoruz. Belirlediğimiz gün mesela perşembe günü sabah tartı gününüz. Hemen not alıyorsunuz 15 Şubat perşembe sabah 9. İşte kilom 65.0. Bunu not aldıktan sonra ertesi hafta perşembeye kadar asla tartılmıyoruz. Perşembe saat 9'da yine ince kıyafetlerle tartınızın konumu aynı olacak şekilde bir daha tartılıyorsunuz doğrusu budur ve bunu zaten kilosu fazla olan da, az olan da, diyette olanda herkesin yapması gerek yani bu e, tamamen kendinizin diyetisyeni olmak kendinizi kontrol altına alırsınız bu şekilde
1: e, kilo vermek isteyen insanlar da e, fark ediyorum yani e, Kayseri'de de yaşadığımız için bütün çevrem şişman <gülüyor> e, daha çok kilo alıyorlar sürekli ya işte diyor benim kemer boyum e, bir tane kısaldı diyor hayır göbeğin şiş ama yani şişsin şu an sürekli kilo vermek için az yiyor,
0: ekmek yemiyor ama bir türlü o sürekli o stres halinde olduğu için hı hı. asla kilo veremiyor. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Eğer ki yani iki şey söyleyeceğim bir ayda bu işi bitirmek isteyen hasta grupları var. Belki öyle olduğu için olabilir. Bir ayda sen hiçbir şekilde sağlıklı beslenmeyi öğrenemezsin. Bir ayda sen bundan sonraki hayatında kilonu nasıl koruyacağını öğrenemezsin. Yani odamıza giren biz her hastaya yani ben öyle yapıyorum. Meslektaşlarım nasıl ilerliyor bilmiyorum. Her hafta yeni bir şey öğretmeye çalışıyorum ki diyet süreci bittiğinde bu hasta kilosunu korumayı kendi öğrensin. Bir ömür beni yanında taşıyacak hali yok. Yani hastaların birçoğu maalesef ki sonrasındaki hayatı düşünmeden diyete başlıyorlar tek amaç hedefe ulaşmak kilosunu evet. veriyor e bitti gitti öyle Ve bir şey yok sürede. yani siz her diyet gittiğinizde bundan sonraki yani diyet süreci bittikten sonraki hayatınız için bir şeyler sormanız lazım öğrenmeniz lazım kilo korumayı öğrenmeyen birey hasta danışan asla sonrasında kilosunu koruyamaz bunu öğrenmesi lazım çünkü amaç hedef kiloya ulaşmak değil bence. Yani ben her zaman derim ki hedef kiloda kalmak amacınız olmalı. Bir şekilde çünkü hedefe ulaşıyoruz zaten.
1: Bir de e, kilo hafızası diyorlar sanırım. Mesela aynı kiloda belirli bir süre kaldıysanız onun altına düşmek daha zor.
0: Bu doğru. Yani ben deneyimle biz bunu teorikli üniversitede böyle bir şey öğrenmedik ama pratiğe geçtiğimde, hastalarımı izlediğimde, kendim hatta zayıflama sürecine girdiğimde gerçekten böyle bir şey var. Uzun süre aynı kiloda kaldığınızda, o kiloya geri düştüğünüzde orada vücut bir direnç gösteriyor. Çünkü tanıdığı bildiği bir kilo. Ve daha fazlasının gitmesine izin vermiyor vücut. Ne oluyor diyor yani. Hayır, izin vermeyeceğim. Yani bir direnç gösteriyor ama kesin. Kesinlikle o direnci kırmak da mümkün yani ay bitti ben uzun süre bu köyda kaldım e, değil yani sabır göstereceksiniz mutlaka aktiviteyi artıracaksınız burada en önemli şey beslenmeyi azaltmak değil e, çevresel diğer bileşenleri artırmak fiziksel aktiviteyi artırmak ödematıcı içecekler tüketmek gibi onu bu şekilde kırıyoruz ama
1: e, şeyde de hocam mesela e, mide ameliyatlarından sonra da e, büyük bir tehlikeli bir ameliyat yani Ameliyat zaten korkunç bir şey de <gülüyor> e, yaşam tarzını asla değiştirmiyor. Yeme alışkanlıklarını <gülüyor> insanlar yeme alışkanlıklarını asla değiştirmiyor ve kendi kilosuna geri dönüyor. Şimdi şöyle e... bu bu sefer ne olmuş oluyor? Şimdi ameliyat burada etkisiz mi? Hayır. Değil. Sen yine aynı hataları yapmaya devam ettin.
0: Ya bu şöyle hastanın kilosuna göre yani 150 kilo biri ise eğer hasta tüp mide ameliyatı maalesef ki vazgeçilmez oluyor. E, fakat bizim hastalarımızda benim takip ettiğim binden fazla hasta var şu an tüp mide ameliyat olmuş hasta e, asla yani tekrardan aynı kiloya geliyor diye bir şey yok çünkü çok düzenli takip ediyoruz yani biz onlara bize geldikleri zaman bir ömür takip etme garantisi veriyoruz yani hastam 5. yılında da bana geliyor 10. yılında da gelen var 1. yılında da gelen var tüp mide ameliyatının amacı zaten seni hedef kiloya götürmek yani sen ömür boyu zayıf kalacaksın garantisin daha dünyada böyle bir cerrahi operasyon ya da böyle bir sistem yok hiçbir hiçbir şey diyeyim o hedef kiloda kalmayı garantilemiyor Evet, sonrasında Ama çünkü midemaliyatından sonra da yaşam tarzı değişikliğine gelmek daha kolay. Çünkü büyük bir mideyle savaşmıyor artık birey. Yani midesi küçük, azıcık yese doyuyor. Bu yüzden aslında daha kolay onlar için kiloyu korumak. Çünkü yiyemiyor zaten.
1: Evet, bir, bir takipçi sorumuz var. Evet. Hemen onu sorayım. E, takviye edici gıdaların, kapsüllerin e, yararı oluyor mu, kullanılmalı mı?
0: Tekrar alabilir miyim? Takviye...
1: Takviye edici gıdaların, kapsüllerin yararı oluyor mu?
0: He kapsüllerin tamam vitamin. anladım. Aynen öyle. Ee, şimdi şöyle eğer ki sizin bir vitamin, mineral eksikliğiniz yoksa kendi kafanızdan ya ben unutuyorum deyip gidip B12 takviyesi almaya çalışıyorsanız veya üşüdüm diye hemen koşup demir takviyesi alıyorsanız o faydalı olmaz aksine zararı olur. Mutlaka yine aynı yere geliyoruz. Ee, kanınızı vereceksiniz, vitamininiz, mineraliniz eksikse ona uygun tedavi alacaksınız. Demirin düşük olduğu halde Demir almıyorsan sıkıntı. Ama demirin eksikse mutlaka demir takviyesi alacaksın. Yani biraz eksiklik, eksikliğe göre almalısınız. Zararı asla olmaz eğer eksikliğiniz varsa. Yani demirin eksik olduğu halde demir almıyorsan tabii ki çok zararlı. Demirin eksikse gideceksin demirinin takviyesini alacaksın. Bu bizim için faydalı. Bu karışıklar var hocam. Ee, bazıları işte üşüyorum şöyle böyle diye gidip karışık vitaminler alıyor. Yani Hı. dozu önemli. Eğer çok yüksek dozsa... Önermem ama düşük dozlardaysa ve ke- içtikten sonra kendini daha iyi hissediyorsa kullanabilirler. Zaten e, vitamin, mineralleri ona göre ayarlıyorlar. Yani RDA değeri var günlük almamız gereken miktar. Hı-hı. Onlara göre hazırlanır birçok firmanın ki markası da önemli. Yani en azından bir diyetisyeninizi doktorunuza başvurun ondan sonra alın derim. Kendi kafanızdan çünkü içeriklerini tam e, yorumlayamayabilirsiniz. Eczacınıza sorabilirsiniz veya yani içeriklerini güzel yorumlayan birinden, uzmanından öneri alarak kullansınlar.
1: Peki e, düşük kalorili yiyecekler e, zayıflamayı hızlandırır mı kilo kaybını hızlandırır e, mı? Düşük
0: kalorili yiyecekler ne olarak soruyorsunuz mesela her besin grubu olur mu? Süt, yağ, işte bir sürü besin grubumuz var. Ekmek grubu, et grubu. Burada şu önemli yani light ürün tüketiyorum diye. Biz insanlar çok güzel kilo vereceğimizi zannederiz. Fakat light diye mesela yoğurt alıyorsunuz bir de light yoğurtlar var. Sizden ricam bir tane kalori farklarına bakın. %25 anca fark vardır yani %25 düşürmüşlerdir. Yani sadece %25 düşürerek de bir de şöyle bir algı oluyor. Light ürün tüketiyorum daha fazla yiyebilirim ben. Ne de olsa diyet ürünler tüketiyorum. Evet. Bu olduğu zaman kaloriyi normalden daha fazlaya çıkarırsınız. Light ürün diye. Ürünler çok temiz, mükemmel, kullanın dilediğiniz gibi diye bir şey yok. Dikkat etmeniz lazım.
1: Peki, bir reklam arası verelim ardından devam edelim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kaysera Radar takipçileri, diyetisyen Kübra Özassan'la sohbetimize kısa bir reklam arasının ardından devam edeceğiz. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, diyetisyen Kübra Özahsan'la sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Sadece diyette kilo verebilir miyiz?
0: Sadece diyette kilo verebilir miyiz? Verebiliriz çok nadir hasta grubunda yani bir ikilik hasta grubunda e, sadece diyette kilo verilmiyor ama Hı-hı. şu da önemli eğer ki hedef kilonuza çok yakınsanız yani kaldı 3 kilo 5 kilo e, çok zor verirsiniz beslenmeyle yani o zaman kaşık hesabı işte yudum hesabına kadar e, inceliyoruz maalesef oraya kadar. Ee, onun olmasını istemediğinizde de sporla desteklemeniz lazım. Ama sadece sporla kilo veremezsiniz onu söyleyeyim. Beslenmenize hiç dikkat etmeden sadece spor yapayım ben kilo vereyim. Öyle bir şey çok mümkün olmaz. İlla ki beslenmenize dikkat ederek kilo verme, verebilirsiniz.
1: Ee, peki. Ee, dediniz ki aç kalmayın. Kendinize, vücudunuza eziyet etmeyin, streste stresi sokmayın vücudunuzu dediniz. Şimdi bu tür hızlı diyetler var. Dramatik diyetler diyorsunuz siz. Vücudumuzun aç olduğunu, gerçekten aç olduğunu nasıl anlarız ve
0: açlık türümüzü nasıl bileceğiz? Şimdi şöyle, çok güzel bir soru. Biz gerçekten aç mıyız? Açsak da hangi türde bir açlık bu acaba? Açlığı biz üçe ayırıyoruz. Birincisi fizyolojik açlık ve bu gerçekten açsınız demek. Yani fizyolojik olarak bedenen yediniz, sindirdiniz ve tekrardan kan şekeriniz düştü. Besine ihtiyacınız var. Bu fizyolojik açlık. Yani bizim bildiğimiz ve bu açlıktan sonra beslenmeniz gereken açlık türü. Fizyolojik açlık. İkincisi hedonik açlık. Duymuşsundur hedonik açlık. Yani hassal açlık gibi söyleyebiliriz. Ee, şöyle oluyor, bireyler e, karşısındaki besine karşı bir haz duyuyor. Yani aşkla yiyor onu anlatabildim mi? Ona resmen bir e, bağ kuruyor arasında. Mesela tatlıya olan bir haz duyabilir her şey olabilir. Hamburgeri olan bir haz duyabilir. Yani tamamen hazla ilgili bu midesindeki boşluktan veya ihtiyacı olduğu için değil sadece haz duyduğu için. Mesela toksun. Üzerine tatlı yemek istiyorsun. Niye? Toksun ama tamamen haz aldığın için ondan. Güzel görünüyor. Aynen hazla öyle. Çok güzel bir lezzet. Aynen alınacak. öyle. Evet o yüzden. Üçüncüsü de duygusal açlık. Bu da ya sinir, stres, anksiyete, depresyon veya çok heyecanlı olduğunuzda, mutlu olduğunuzda hepsi olabilir. Yani duygusal bir yük Yüklendiğinde size duygusal olarak e, o zaman duyduğunuz açlık bazısı üzgünken stresliyken çok fazla yemek yer e, bazısı da işte kapanır eğer hmm. ki çok fazla yerse bu duygusal açlık oluyor tabi göz açlığı var kulak açlığı var koku açlığı var güzel bir yemeğin kokusunu aldığınızda aslında çok aç değilsin ama o koku seni uyarıyor yani bu koku açlığı olur bu yüzden ne yapabiliriz e, greyfurt suyunun yanımızda bulundurabiliriz. Bu bir taktiktir. Greyfurt suyu çünkü baskılar. Yani o koku açlığını baskılar. E göz açlığı anlaşıldığı gibi görüyorsun ve canın istiyor. Koku açlığı da şöyle düşün brokoli haşladın evdeki kokuyu bir hayal et. Bir de hamburger pişmiş. Hamburgercinin önünden geçiyorsun dönercinin önünden bir o kokuyu düşün. Hangi ikisinin önünden geçtiğinde ya acıktık mı acaba deriz. Brokoli kokusunu ben seveni görmedim yani o haşlama kokusunu. Hı hı. Tabii ki e, hamburgercinin önünden geçtiğimizdeki koku bizi uyarıyor. Yani aslında aç değilsin ama o koku sayesinde acıktık mı acaba gidelim de yiyelim. Yani kendimizi o şekilde o yöne yönlendiriyoruz. E, hedonik açlık yani haz duyduğumuz açlık ve duygusal açlığı bastırmamız gerekiyor. Yani bunu bir şekilde öğreneceğiz bununla yaşamayı. Ama fizyolojik açlıkta ben hiçbir şey demem. Yani fizyolojik ben açsan tabii ki doyuracaksın karnını şekilde. Peki. Sen hedonik aşçık mı yaşıyorsun? Tam orada çünkü bir böyle e, görüntü. E, haz duymak. değil mi? Evet çünkü ben Ramazan'da
1: da yemek programları izliyorum. E, Azerbaycanlı bir aile vardı. Daha önce sizle konuştuk bunu. E, o kadar güzel doğal bir ortamda yemek hazırlıyorlar ki yani onlar hazırlarken ve yerken ben bütün Ramazan boyunca böyle nefsini terbiye <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Tamamen haz
0: duymak için. Evet. Yani zaten yemeyeceğim, evet ben yiyemesem e, de görmeyi seviyorum. Evet ya aslında bu hepimizin yaratılışından kaynaklı bazılarına daha fazla oluyor ama nefis yani onu gördüğünde tabii ki canını isteyebilir haz alabilirsin. Bunu evet. yönetmek önemli yani hepimizde var yönetenler ideal kilosunu yönetemeyenler fazla da
1: belli olduğu gibi sen
0: izlemişsin ama yememişsin <gülüyor> <gülüyor>
1: sadece izlemişsin eziyet etmişsin ama kendine Ramazan'dayken ya yani mecburi yememek yoksa yerdir <gülüyor> eğer iftarda olsaydı o <gülüyor> Aynen. Ee, şimdi Ramazan'da demişken e, Ramazan'da bizim marketlerimiz e, böyle izdiham varmış gibi böyle hınca hınç yok ya özellikle son saatlerde böyle insanlar çok gergin hı hı. şimdi biz açken sanıyorum e, yanlış alışverişler yapıyoruz e, ki aç olduğumuz bir dönemde de alışveriş yapacağımız bir sürece evet. doğru gidiyoruz
0: e, doğru alışverişi nasıl yapmamız nasıl lazım yaparız? şimdi şöyle e, öncelikle e, bilinçli aileler olmanızı istiyorum. Bunun için de ne yapabiliriz? Haftalık bir yemek planı oluşturun. Yani bu çok zor ve saçma geliyor bazılarına ama aslında kadınların da eğer yapıyorsa erkeklerin yani yemek yapan kişiden bahsediyorum. Bunu planladığı zaman kendisi de rahat edecek. Mesela işteyken akşama ne yapacağım diye böyle bir soruyla kendini yoğunlaştırmayacak. Haftanın pazar gününden, cumartesi gününe oturup bir haftalık bir yemek planı. Çok zor değil yani. İşte bir güne kıymalı ıspanak, bir güne işte et yemeği, bir güne sebze, bir güne kurbakla gül. Çok net tık Tık tık tık yazabilir aslında. Alıştıktan sonra ya ben çok alıştığım için belki kolay geliyor. Bir haftalık bir yemek planı oluşturun. Ardından karşılarına hangi besinlere ihtiyaç duyduğunuzu yazın. Yani neye ihtiyacın var? Ne eksik evde? Önce sebzeleri, meyveleri yazmanızı istiyorum. Ondan sonra tahıl gruplarını vesaire vesaire aşağı doğru. Bu yemek planı menüyü oluşturduktan sonra eksikleri yazdık. Eksikleri de bir market listesi yaparak yazıyoruz. En aşağıya. Ee, o an masada otururken ve bunu tok karnına yapın lütfen yani aç bir durumda asla açken bir listeyi oluşturmayın. Tok karnına listeyi yaparken aşağıya abur cubur mu alacaksınız işte veya e, kek artık ne olursa yanlış besinlerden bahsediyorum onları yazın en aşağıya. Ve markete gittiğinizde de e, önce meyve sebzeleri yani market e, arabanızı dolduracak yüksek hacimli şeylerle başlayın eksiklerle. Meyve sebzeler tahıl grupları sonra işte şekeriniz çayınız ne eksikse yağınız hepsini doldurduktan sonra zaten şöyle bir market sepeti dolacak ya ister istemez böyle bir reye takarsınız abur cubur'a geçtiğiniz zaman böyle ya çok aldık zaten hani sepet doldu daha da fazla gerek yok zaten onlara ekstra yazmıştım bile diyebilirsiniz yani zararın neresinden dönsek kar ve bunu markete giderken de tabii ki tok gideyim yine çünkü bir de fark ettiyseniz abur cubur reyonları hep kırmızıdır böyle çikolatalar kırmızı paketlidir genelde yani zaten size hitap ediyor yani hep göz hizamızın olduğu raflar daha kalorili besinlerdir dikkat edin en aşağıdakiler ve en üsttekiler çok kalorili değildir yani hep insanların göğüsü aslında gezerken böyle baktığı yerlerdeki besinler zaten yememiz gereken besinlerdir marketteyken söylüyorum. Bunların hepsine dikkat edin. Daha fayda olacağını düşünüyorum. Peki hocam e, paketli gıda alırken... ...paket gıda alırken nerelere dikkat edelim? E, etiket okumak diyoruz biz buna. Lütfen yani okuma çağına gelmiş... ...çocuktan yetişkinliğe kadar... ...herkes bunu yapmalı. Aldığınız besinin... E, ...tabii ki rutinde aldığınız şeylerden... ...bahsetmiyorum artık çayınızı... ...şekerinizi, yağınızı alışkanlık haline... ...getirmişsinizdir ama... E, ...bu abur cuburlar, bisküviler... ...bazen diyorsunuz ki işte şekersiz... E, ...bar aldım işte barlardan... E, ...çok sağlıklı halbuki bir etiketin... okusanı o sağlıklı falan değil... Etiket okuduğumuzda önce enerji kalorisi olur. Bunu yorumlayamıyorsanız hemen en önemlilerini söyleyeyim doymuş yağ. Doymuş yağ içeriği minimum miktarda olacak. 100 gramında 5 gramdan daha fazla doymuş yağ kesinlikle kabul etmiyoruz. İkincisi şeker oranı. Bir karbonhidrat miktarı vardır bir de altında hemen şeker oranı vardır. Şekeri de yine 100 gramından 5 gramdan aşağısını istiyoruz. Bir de şekerin türü önemli. İçindekiler kısmında tek tek besine ne ekledilerse yazarlar. Mesela e, direkt etiketin üzerinde şekersiz yazıyor ya, şekersiz de mesela diyor ki elma suyu konsantresi, işte meyve suyu konsantreleri e, bu da şeker. Yani biraz maalesef ki firmalar onu yanıtmaca yapıyor. Siz içeriğine baktığınız konsantre zaten o da şeker diye yorumlayabilmeniz lazım. Tuz içeriği, sodyum içeriği yine önemli bunlar minimum miktarda olmalı ki ödem yapar az önce konuştuk. Sodyum içeriği bizim için çok önemli. Bir de içindekiler kısmına bakın. E-kodları var mı? Görmüşsünüzdür belki işte E-150, E-99 gibi bir sürü E-kodu var. Bu E-kodları yani katkı maddesi eklendiğini gösterir E-kodları. Hepsinin bir sürü anlamı var. Şimdi tek tek konuşamayız. Lütfen siz bir inceleyin. Aldığınız üründe E-kodu varsa buna katkı maddesi eklenmiş diye yorumlayın ve almayın. Çocuklarınızı da asla yedirtmeyin. Peki hocam benim sorularımın
1: sonuna geldik. Takipçilerimizden gelen soruları ileteyim. Tabii ki. Ee, her yemeğin yanında siyah zeytin tüketiyorum. Ekstra bana kalori yapar mı? Zeytin yağ grubunda yer alır.
0: 10 zeytin 1 tatlı kaşığı yağ demek. Eğer ki e, yağını az tamamen haşlanmış bir yemek yiyorsan yanında 10 tane zeytin yiyebilirsin. Ama yemeğin de çok yağlı yanına bir de zeytin yiyorsan sıkıntı. Yani bunu dengelemeyi öğrenmen lazım. Sadece şunu bil. Zeytin yediğinde yağdan azaltmalısın. Yağlı yemekler
1: yerken... Yemeyelim zeytin. Zeytin yok. Zaten her yemekte
0: zeytin tüketmek biraz... Aynen öyle. Garip. Zeytin sağlıklı, zeytinin yağı da sağlıklı biliyorsunuz yani ama... Yenmeli mi? E, tabii ki. Yani her önde. Da, yok, hayır. Her <gülüyor> önde değil tabii ki. Zeytin yiyebilirsiniz, yemelisiniz ama... Her önde zeytin, zeytin yemenin de çok da bir anlamı yok yani.
1: Peki. Ee, kızım et ve süt
0: ürünleri tüketmiyor. Nasıl bir beslenme uygulamalıyım. Ee, hiçbir et grubunu mu tüketmiyor? Bu çok önemli. Yani kırmızı et, tavuk, balık, kırmızı etin bile bir sürü türü var. Koyun eti, dana eti, eti, işte e, kıyma türleri. Eğer yiyorsa kıymayı bir şekilde hayatına sokmalı. Eğer vegan vejeteryan gibiyse onun ciddi bir kere beslenme eğitimi alması lazım ve mutlaka takviye de alması lazım. Ama normal sadece tiksinti gibi oluyorsa çocuğun yiyeceği şekilde vermek lazım. Mesela sebze yemeği yemeyen çocuklarda pırasa yemeği yemezler ama pırasa böreği yerler ya onun gibi düşün. Eğer ki et kavurma koyduğunda o çocuk onu yemiyorsa mutlaka böyle ızgara köfte şeklinde kıyma ile baharatlayıp e, pişirdiğimizde yiyecektir. Ama dediğim gibi vegan, vejeteryan tarzı bir e, durumdaysa onun destek alması lazım.
1: E, hala dinliyorsanız hangi tür et tükettiğini tekrar yazabilirsiniz. Yazabilir. E, menopozdan sonra kilo alım hakkında bilgi verilebilir mi? Bu sanıyorum biraz uzun bir konu. Aynen öyle. Bunun detaylı konuşulması lazım. E, kilo verirken yüzümden
0: veriyorum alırken göbekten alıyorum ne yapmalıyım? E, şimdi bu tamamen çok doğru ve güzel bir soru şöyle söyleyeyim eğer ki yüzden veriyorsan sen kas kaybı yaşıyorsundur. yani kalitesiz kilo verdiğimiz zaman biz yağdan kilo veremezsek yüzümüz çöker yağdan kilo verdiğinizde yüzümüz o kadar çökmez e, direk karnından alma de e, karın tipi yağlanmam vardır zaten ilk bizim fazla kalori aldığımızda kilo aldığımızda biriken yer karın bölgesidir yani bu aslında hepimiz için böyle. Hepimiz göbekli göbekliyiz deyip
1: kendimizi rahatlatalım <gülüyor> göbekliyik bir Azerbaycan'a döndüm bende ee, her yemek tuzsuz geliyor sürekli tuz atıyorum ee, sebebi ne olabilir vücudumda
0: vitamin ve mineral eksikliği olabilir mi? Ee, yani tuzla bir iot düşünülebilir tiroidlerine baktırmasını tavsiye ederim bir tiroidlerine baktırsın. Ee, Tuzla günlük miktarımız eğer tansiyon rahatsızlığı herhangi bir rahatsızlığı yoksa günlük bir çay kaşığı tuz hakkımız var. Yani 5-6 grama denk gelir. Bu bir çay kaşığı tuzu sabahtan akşama kadar ne yiyorsanız her şeyi tuzsuz önünüze getirin. İsteyen yumurtasına atsın, isteyen tuz ayranın içine atsın tuzu, isteyen salatasına atsın. Ama bir çay kaşığı tuz hakkın var günlük öyle düşünebilir. Yani bir çay kaşığından daha fazla tuz ihtiyacı oluyorsa bir TSH'ne baktırabilir. Sadece damak zevki için de Böyle olabilir yani bir insanın canını durduk yere tuz istemez hani sevdiği içindir tadını baharatlarla değiştirebilir onu söylemeyi unuttuk az önce ödem konusunda da tuzu hayatınızdan daha çıkarmaya çalışın onun yerine baharat ekleyin yani o da lezzet veriyor ya Hı. yemeğinizin hem tadı olur hem de tuzdan kurtulmuş olursunuz. Yani evet dediğiniz gibi tuzun da aslında olması gerekir hatta hayatımızda olmazsa olmazlardan biri. Tabii canım, tabii ki yani biri. tuzu ben hayatınızdan tamamen çıkarın Ama demem gitar. asla evet. bir çay kaşığı kadar günlük hakkınız var. Ee, veganmış hiç et tüketmiyormuş hiç et tüketmiyor o zaman onun destek alması lazım çünkü bitkisel proteinler ana kaynağımız kur baklagiler bitkisel protein dediğim e, beslenmesi düzenlenir üzerine e, demir ve B12 takviyesini mutlaka alması gerekir çünkü demir en fazla e, hayvansal kaynaklı proteinler de var
1: ee, peki hocam yemek yedikten bir saat sonra
0: tekrar acıkmış gibi hissediyorum sebebi nedir? Ee, üzgünüm ama senin de hedonik hassal açlığım var, açlığım var. Ee, bu buna denk gelir. Yani eğer ki kan şekeri bozukluğun, insülin direncin, diyabetin yoksa e, bu tarz bir açlık tamamen hedonik açlıktır Yani daha e, haz duymak istiyorsun. Yemeği yedin bitti ama tatlı daha cazip yani ona karşı bir haz duyduğun için onu yemek istiyorsun. Ki bunu bir iki kez yaptıysa e, beyinden e, beyin merkezinden dopamin salgısı yani bizi mutlu ediyor. Ödül merkezini uyarıyor. Yediğin tatlı bu hastalaştıktan sonra gelenden bahsediyorum. Onu beyin bir kere kavrayınca o kadar zeki ki biliyorsunuz devamını istiyor. Devamında işte ben onu biliyorum zaten dopamin salgılayacağımı da biliyorum. Devamında da her yemekten bir saat sonra aynı e, sinyali gönderiyor.
1: E, peki son sorumuz. E, ahlaklı su içmek istiyorum. E, kiloyla içtiğimiz su miktarının alakası var mı? E, kilom 130 ben de e, bir anda bir litre kadar içiyordum ama hata olduğunu anladım doğrusunu bir kez daha alabilir miyiz? Hocamıza teşekkür ediyorum demiş. Rica
0: ederim. Hemen söylüyorum. Doğrusu yudum yudum zamanı yayarak yani sabahtan başlayacaksın 130 kilo isen sen 3,5 litreye kadar su içmen lazım. Bir su bardağını tek seferde içebilirsin ama bir litre çok fazla. Yudum yudum saat başına bir bardak iki bardak denk gelecek şekilde içersen Doğru bir şekilde su içmiş olursun yemeklerin yanında ve yemeklerin üstüne sakın su içmeyin. Çünkü kilo probleminiz var midenizi daha fazla genişletirsiniz. Yemekten 15 dakika önce yemekten yarım saat sonra içersen daha iyi olur.
1: Peki ee, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Programımızın sonuna geldik hocam. İyi ki geldiniz. İyi ki bizi bilgilendirdiniz. Sevkli
0: <gülüyor> benim için teşekkür ederim.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri sağlık olsun programının sonuna geldik. Ee, çok sevdiğim bir diyetisyen Kıbrar Özal <gülüyor> sana ağırladık. Ee, tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun. sona erdi.